0: 本节目由华泰国际掌乐全球通出品 ，JasPod 制作发行。掌乐早知道，从华尔街到中环，每个交易日开盘前，我们用十分钟为你播报最新鲜、硬核的财经快讯。今天是2023年2月10号，星期五。各位投资者，早上好。科技股疲软，软银大幅亏损，叱咤业界数十年，如今选择退居幕后，豪赌 ARM。孙正义能否扭转乾坤？稍后焦点话题将带你关注。不过，首先还是让我们快速浏览一下今天最值得你关注的全球市场动向。Chat GPT 概念再度提振市场，恒生科技指数单日上涨超过百分之三。周四港股大幅拉升上扬，恒生科技指数收涨百分之三点一六。恒指、国指分别上涨百分之一点六和百分之一点七三，南下资金净流入十四点二四亿港元，大市成交额为一千一百七十七亿港元。那盘面上，大型科技股首当其冲，苹果概念股、餐饮股、汽车股反弹明显，豪赌股、教育股、SaaS 概念股、半导体股、手游股表现活跃，煤炭股、航空股、内银股部分下跌。分析认为。中国复苏和人民币升值是2023年全球宏观的强逻辑和中国股市的主线。中国需求回暖带来内需型上市公司收入提升，人民币升值、欧美经济下行、美元贬值，成本在海外而收入在国内的上市公司盈利改善更有弹性，享受到以人民币计价的进口成本的下降。大化工包括石油石化，特别是炼化、有色金属、造纸行业、航空等行业的盈利能力将得到改善。谷歌两连跌拖累纳指走低，美股周四高开低走，三大股指最终收跌，道指下跌 0.73% 零点纳指下跌 1.02% 标普五百指数下跌 0.88% 热门科技股多数下跌，在保险、汽车制造板块走高。热门中概股多数上涨。美国政府的债务危机恐怕要提前来临。美国国会预算办公室 （CBO） 的预估显示，在十月一号开始的本财年前四个月里，支出超过收入的部分达到了四千五百九十亿美元，比上年同期增加了约两千亿美元。同时呢，两党陷入债务上限僵局，美国债务危机警报再次拉响。美国二手车价格意外上涨，加剧通胀担忧。那过去两个月，美国二手车价格都出现环比上涨。二手车价格占美国核心 CPI 的 4.5% 每增加一个百分点，就意味着整体通货膨胀率上升5个基点。德国通胀放缓到5个月来的最低水平。德国联邦统计局公布的数据显示， 1月调和 CPI 的初值为 9.2% 低于预期和前值。迪士尼业绩超预期。迪士尼发布截至去年12月31一号的2023财年一季度业绩，期内营收同比增长百分之八，达到 235.1 亿美元，高于市场预期。Disney 家订阅用户数出现首次下降，并低于市场预期。华尔街最近几个月的注意力转向了包括迪士尼在内的媒体行业，对在线电影和电视节目的巨额投资何时开始获得回报 ？Uber 发布有史以来最强季报。Uber 发布2022年四季报，期内营收 86.07 亿美元，同比增长 49%， 高于市场预期。按业务划分，网约车业务营收同比增长 82%， 外卖业务营收同比增长 21%， 货运业务营收同比增长 43%。值得注意的是呢，本季度 Uber 的月活消费者数量增加 11%， 用户使用 Uber 出行的次数首次突破20亿次。您正在收听的是掌乐全球通早间资讯播客节目《掌乐早知道》。在快速浏览了今天盘前最重要的市场动向后，我们进入今天的焦点话题。每期节目我们会挑选一个全球最值得中国投资者关注的热点事件，为你从更多视角拆解它可能对市场带来的影响。今天我们关注的是软银，在科技股疲软、软银大幅亏损的背景下。豪赌 ARM 的孙正义能否扭转乾坤？本周二，日本软银集团公布的去年四季度业绩报告显示，受科技领域估值低迷的影响，公司及其管理的愿景基金在这一季度大幅亏损。具体来看，软银集团在去年四季度净亏损七千八百三十四亿日元，约合五十九亿美元。而愿景基金部门在这一季度亏损了6601亿日元，约合50亿美元，连续第四个季度处于亏损状态。那综合前三个季度，软银集团累计亏损了9125亿日元。同一时期，愿景基金部门亏损超过4万亿日元。愿景基金的亏损耗尽了软银过去进行大额压注所需的资本，软银现在的投资几乎完全停止。那在创投科技界。孙正义的名字是大神级别的存在，叱咤业界数十年，如今选择退居幕后。豪赌 ARM， 真能扭转黯然落幕的结局吗？自1981年建立软银商业帝国40多年以来，孙正义创造了无数辉煌的巅峰时刻，不断通过大手笔的收购来重塑行业。孙正义曾经将 97% 的精力用于科技公司的投资，几十年来，他的投资理念是只投行业的头部公司，目标是。制造王者，那基于这一理念，软银成为了一个头部公司的捕猎者。比如孙正义对阿里巴巴的投资，一度成为商业教科书的经典案例。二零一四年阿里巴巴上市后，市值巅峰超过八千五百亿美元。孙正义曾表示，软银愿景基金投资的公司超过百分之九十，甚至百分之九十五，依然还没有实现盈利，甚至仍在亏损。投资家们应该清楚，风险投资是需要承担风险的。我们正在做的事情，就是在创业的高风险阶段，去向还没有盈利的企业提供资本。千亿规模的愿景基金是孙正义用来塑造未来几个世纪的商业科技版图的主要工具。那被愿景基金投资过的企业创始人说，孙正义对愿景基金的每一项投资都亲自拍板。虽然他的投资很多时候都是跟着感觉走，但是去年的高通胀打击了全球的消费需求，高利率又打压了全球的科技行业。使得软银投资的许多公司开启了裁员和缩紧业务的周期，同时呢，这些公司的估值也出现了崩溃式的暴跌。阿里巴巴的市值一度下跌到两千亿美元，还不到巅峰时期的四分之一。那为了扭转软银的亏损，去年八月，孙正义出售了价值约五万亿日元的阿里巴巴股票。根据软银公布的数据，截至十二月末，愿景基金一期持有资产的公允市场价格。相比当初的投资投入少了九十九亿美元，愿景基金二期的亏损数字更是高达一百七十六亿美元。在已经公开上市的公司中，软银最大的亏损来自于滴滴和 WeWork。不仅如此，自从六年前将软银这家电信集团重组为一家投资控股公司以来，孙正义在留住高级人才方面一直面临问题，尤其是其薪酬体系一直被投资者和高管所诟病。通常而言呢？风险投资公司会将利润的百分之二十分配给合伙人，每个合伙人到手的分成级别会在数千万美元。但是孙正义拒绝像其他风险投资公司一样，向投资业绩出众的合伙人提供利润分成，并且愿景基金近年来的亏损，使得这方面问题变得更加严重。因为几乎没有利润来吸引最优秀的投资人，同样也没有办法留住优秀的人才。更令人窒息的是，软银证实。这位六十六岁的老人总计欠软银四十七亿美元，背后的原因正是软银在科技领域的投资亏损不断扩大，巨额债务也使他在软银第二支愿景基金中所持股份变得一文不值。终于，在去年十一月的软银财季会议上，孙正义宣布将退出该公司的日常经营，由更适合防守的首席财务官厚藤方光负责相关事宜。他将专心帮助芯片子公司 ARM 上市。那就在2月7号，本周二，软银集团的财报发布会上，相关负责人明确了 ARM 在2023财年的 IPO 计划。ARM 成为继阿里巴巴之后下一个提振软银财务水平的标的。那考虑到更高的估值，美国纳斯达克将是最为理想的上市地点。如果以半导体产品与设备类目前十大美股的市盈率中位数18倍为参照 ，ARM 的估值约为180亿美元。如果对标英伟达三十八点八四倍的市盈率，那么 ARM 的估值最高为三百八十亿美元。分析师预估 ，ARM 的估值可能将高达四百亿美元。今天还有这些即将发生的日程值得你关注：美国将公布密歇根大学二月消费者信心指数，英国将公布四季度 GDP、十二月贸易账。财报方面。英美烟草、麦格纳将公布业绩。以上就是今天掌乐全球通、掌乐早知道的全部内容，期待为你带来醒目的一天。祝您在投资中有所斩获，我们明早再见。想了解更多新鲜资讯与牛人探讨投资干货，现在就点击节目 show notes 中的链接，进入掌乐全球通 app。